0: hallo und herzlich willkommen bei abenteuer teamwork mein name ist christine Bonneberger und heute präsentiere ich dir die fünfte folge in diesem podcast ich hoffe du bist gut ins neue jahr gekommen und kannst dieses jahr dann auch mit voller energie gleich durchstarten bei der heutigen podcast folge wie gesagt konflikte im Team ist es leider so dass das thema ein bisschen zu umfangreich ist um es in einer podcast zu Folge darzustellen. Also ich habe selbst natürlich versucht, mich kurz zu fassen, doch auch so schaffe ich es leider nicht. Aus diesem Grund werde ich die Folge aufteilen in zwei und in dieser Folge beginne ich mit den Themen, was sind Konflikte und wie entstehen sie und welche Arten von Konflikten gibt es. Also so richtig schön einmal in die Grundlagen rein. Dann lass uns auch gleich anfangen. Was sind denn nun Konflikte überhaupt? Ich denke, du hast da wahrscheinlich schon ein, zwei Beispiele vor deinem inneren Auge. Vielleicht erlebst du gerade auch einen Konflikt, der dich ziemlich bewegt. Bitte behalt diese Beispiele im Hinterkopf. Vielleicht hilft dir diese Podcast-Folge noch ein bisschen besser zu verstehen, was da gerade los ist. Na, Was sind denn nun Konflikte? Grundsätzlich handelt es sich bei Konflikten um Auseinandersetzung zwischen mehreren Parteien. So eine Partei kann eine Einzelperson sein oder natürlich auch eine kleine Gruppe oder eine größere Gruppe oder auch ein Teil deines Selbst. Das heißt, du könntest ja auch einen inneren Konflikt in dir selbst haben. Diese inneren Konflikte sind jetzt allerdings nicht Bestandteil von diesem Podcast und ich lasse sie dann auch bewusst später außen vor. Diese Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Parteien erfolgen zu einem Bestimmten Thema oder in einer gewissen Situation, einem sogenannten gemeinsamen Konfliktfeld. Und die Art und Weise, wie diese Parteien hier agieren, aus ihren unterschiedlichen Interessen heraus, führt dazu, dass sich mindestens eine Partei hier entweder behindert oder bedroht fühlt. Die Konfliktparteien verfolgen hier wirklich unterschiedliche Handlungsabsichten. Und sie versuchen mit ihrem Handeln auch, den anderen bzw. die andere Partei zu beeinflussen. Denn natürlich merkst du ja auch, wenn du in einem Konflikt bist, dass du da irgendwas los ist und du versuchst, auf den anderen einzuwirken, damit der, ich sag jetzt mal, mehr in deinem Sinne agiert oder passender zu dem, wie du es dir vorstellst. Was für einen Konflikt auch noch sehr wichtig ist, ist das Vorhandensein von starken Gefühlen. In erster Linie werden hier normalerweise Angst und Wut zu treiben des Konfliktes. Und wie entsteht denn nun so ein Konflikt? Ich möchte dir hier gerne mal eine typische Entstehung beschreiben. Stell dir vor, du bist jetzt neu in einem Team und am Anfang seid ihr euch alle ziemlich einig. Ihr wisst, was ihr wollt, wo ihr hin wollt und steuert alle zusammen darauf hinzu. Du merkst zwar schon, dass da jeder so ja ich nenne es jetzt mal, seine eigenen Stärken und Schwächen hat und irgendwie klappt es aber dann doch. Doch je mehr sich diese Gruppe bzw. dein Team dann auch entwickelt, desto mehr werden diese Unterschiede zwischen den einzelnen Leuten deutlich. Und die sind natürlich auf unterschiedlichen Ebenen. Das können sein Werte, wie sie sich fühlen in gewissen Situationen, also wie sie sie empfinden, das Verhalten, das aus ihren Werten oder ihren Absichten resultiert und das Handeln natürlich. Es kann passieren, dass diese Unterschiede, die jetzt immer, immer deutlicher werden, für dich oder für ein anderes Teammitglied halt jetzt als unangenehm, als Problem, als, als Hindernis für die eigenen Interessen wahrgenommen werden. Man stellt dann so ein bisschen fest, das passt jetzt nicht mehr so hundertprozentig, aber es ging ja vorher, weil ne, am Anfang haben wir ja doch alle irgendwie in die gleiche Richtung gearbeitet und jetzt plötzlich stört da was. Also versucht man dann dagegen zu steuern mit dem eigenen Verhalten und ihn aus der eigenen Sicht die andere Partei halt wieder so zurück auf den Weg zu bringen. Dieses angepasste Verhalten, also dadurch, dass ich ja steuere oder versuche, auf den anderen Einfluss zu nehmen, ändere ich ja mein Verhalten. Und das merkt natürlich die andere Partei. Und die wiederum denkt sich, na nur, also so wie der sich jetzt verhält, das passt aber gar nicht. Tja, und so bist du in einem kleinen, netten Kreislauf, wo jeder das Gefühl hat, das, was, was der andere da macht, das ist total hinderlich. Und ich finde, das, das beschreibt auch schon mal ganz gut so, so einen Grundgedanke innerhalb eines Konfliktes. Denn ein Konflikt ist nicht nur von einer Person ausgehend. Ein Konflikt entsteht durch alle involvierten Konfliktparteien. Und auch alle tragen dazu bei, dass dieser Konflikt aufrechterhalten wird oder im schlimmsten Fall sogar eskaliert wird. Es ist nicht nur der eine da drüben, der immer den Blödsinn macht oder ähnliches. Es sind alle Parteien. Und was auch deutlich werden sollte, ist, die Parteien agieren in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander. Und dadurch entsteht ja dieser Kreislauf. Das heißt, hm, ich will auf den anderen Einfluss nehmen, ich will ihm klar machen, wie es laufen sollte, wie er sich verhalten sollte. Und er denkt sich, boah, sag mal, äh, von welchem Stern kommst du denn eigentlich? Ich mache das so und so und vielleicht solltest du dir auch mal mir ein Beispiel nehmen. So in die Richtung kann das dann natürlich weitergehen. Ja, so entstehen grundsätzlich schon mal Konflikte. Vielleicht nicht alle in diesem Beispiel, aber doch ein Großteil. Dann komme ich jetzt noch gleich schon mal zu dem dritten Thema und zwar, welche Arten von Konflikten gibt es denn? Hier könntest du erstmal danach unterscheiden, ist den Konfliktparteien denn schon bewusst, dass sie einen Konflikt haben und leben sie ihn auch aus oder haben sie das noch gar nicht so richtig realisiert, dass da irgendwie ein Unterschied ist, dass da was hochkochen könnte, was, was aus dem Verhalten des anderen resultieren kann. Wenn sich die Parteien darüber bewusst sind, dass sie einen Konflikt haben, nennt man das einen manifestierten Konflikt. Wenn sie das noch nicht wissen bzw. ihn noch nicht aktiv austragen, ist das ein latenter Konflikt. Also je nachdem, ob sich die Parteien des Konfliktes bereits bewusst sind oder ihn noch nicht wissen oder noch nicht wahrgenommen haben oder noch nicht ausleben, unterscheidet man schon mal am Anfang zwischen latent oder manifestierten Konflikt dann ist es ja so, also beziehungsweise ich habe es ja am Anfang schon einmal kurz versucht zu beschreiben, die Interaktion zwischen Personen oder Gruppen zwischen den Parteien führt dazu, dass auf mindestens einer Seite jetzt mal ein Widerspruch, eine Behinderung entsteht. Und hier wird dann auch unterschieden zwischen verschiedenen Arten, wo dieser Widerspruch herkommen kann. Ich möchte gerne mit dem sogenannten Zielkonflikt anfangen. Meiner Meinung nach ist das ein sehr, sehr häufiger Grund für Konflikte. In diesem Fall haben die involvierten Parteien unterschiedliche Ziele. So einfach ist es. Und im schlimmsten Fall sogar entgegengesetzte Ziele. Ein Beispiel, um sich das ein bisschen besser vorzustellen. Ich glaube, ein ganz einfaches Beispiel an der Stelle wäre, wenn du auf Arbeit, das schon mal erlebt hast, so zwischen Abteilung kann es passieren, dass da so unliebsame Arbeiten versucht werden, hin und her zu schieben. Dass man sagt, ja, nee, das ist ja wohl in der Verantwortung von Abteilung A oder von Abteilung B. Also man möchte halt einfach diese Arbeit wegdrücken und die gesamte Verantwortung rund um dieses Thema. In diesem Beispiel haben ja beide Parteien das Ziel, die jeweilige Arbeit oder die Verantwortung nicht bei sich zu haben. Das klingt jetzt am Anfang erstmal, als hätten sie das gleiche Ziel. Allerdings sind sie in der Praxis dann komplett entgegengesetzt. Ein anderes Beispiel möchte ich ja auch noch bringen. Und zwar, stelle vor, du bist ein langjähriger Mitarbeiter in der Bankenaufsicht. Du weißt, dein Bereich, deiner Abteilung liegt unheimlich viel Wert auf Qualitätssicherung. Dementsprechend werden die Mitarbeiter gut geschult, lange trainiert und dementsprechend dauert auch die Einarbeitung von neuen Kollegen relativ lange. So lange, bis sie dann alles können, damit sie gut den Job in der Bankenaufsicht machen können. Jetzt ist es allerdings so, dass ein Job in der Bankenaufsicht in anderen Bereichen danach ein unheimlicher Karriereschub sein kann. Dementsprechend gibt es den einen oder anderen Mitarbeiter, der dann nicht das Ziel Qualitätssicherung im Vordergrund hat, sondern seine persönlichen Karriereambitionen. Er macht den Job da ein, zwei Jahre, in der Zeit ist dann der große Aufwand für seine Einarbeitung endlich abgeschlossen und dann geht er. Hier ist der Konflikt zwischen der Abteilung und dem neuen Mitarbeiter zum Beispiel. Konflikte können bei gleichen Zielen aber auch dann entstehen, wenn Uneinigkeit darüber herrscht, mit welcher Methode das Ziel erreicht werden soll. Das ist der sogenannte Bewertungskonflikt. Ein Häufiges Thema, ich komme ja aus dem Projektmanagement, ist an dieser Stelle der, die Wahl der, der Projektmanagement-Methode. Also machen wir es klassisch im Wasserfall-Projektmanagement oder nehmen wir das agile Projektmanagement. Beide Methoden haben natürlich ihre klassischen Felder, wo sie definitiv die richtige Methode sind. Allerdings ist dazwischen eine große Grauzone, wo man dann auch viel diskutieren kann, was denn nun die richtige Variante wäre. Ein weiteres Beispiel für einen Bewertungskonflikt ist auch, möchte ich im Vorfeld lieber viel planen, bevor ich mich in eine Handlung begebe, oder werde ich in der jeweiligen Situation dann spontan entscheiden. Die umfangreiche Planung hat den Vorteil, dass ich natürlich gewisse Situationen im Vorfeld schon mal erkennen könnte und mich entsprechend vorbereiten kann. Allerdings benötige ich dann auch viel, viel mehr Zeit in der Vorbereitung bzw. in der Planung. Und dagegen, die spontane Situationsentscheidung ist einfach hoch, da ist jetzt was passiert, schauen wir mal, was wir tun. Dieses Beispiel klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Ich erlebe es tatsächlich häufig am Berg. Da gibt es Leute, die sind super vorbereitet. Ja, da kannst du sagen, Och, irgendwie, ich weiß nicht, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wieso liegt hier oben noch Schnee? Und dann sagt der eine Kollege bei der Wanderung, ja, also ich bin dafür ausgerüstet. Ich habe jetzt hier noch meine Grödeln dabei, falls ja Eis kommt. Und ich habe natürlich auch noch meine Wechselsocken dabei. Ja, je nachdem, <lacht> wie man selber gestrickt ist, kann das dazu ganz netten Konflikten kommen. Ich glaube, das Heftigste, was ich mal erlebt hatte, war eine... Bekannte, die dann mit in die Berge gegangen ist und da oben hat dann auch plötzlich richtig geschneit im August und sie hatte überhaupt keine warme Wäsche, Wäsche dabei, also nichts warmes, sie war einfach auf Sommer eingestellt. Nur wir waren da oben halt drei Tage auf einer Hütte, dementsprechend mussten die Leute, die dann ein bisschen besser ausgerüstet waren und vielleicht nicht nur für sich selbst einmal warme Unterwäsche dabei hatten, sondern das eine oder andere Teil noch zusätzlich, sie dann mitversorgen. Alternativ hätten wir natürlich auch abbrechen können. Das war jetzt ein Beispiel, wo natürlich eine umfangreiche Planung wesentlich vorteilhafter war. Es kann natürlich auch komplett umgekehrt sein, dass die Planung einfach zu viel Zeit frisst und du es nicht schaffst, dann auch überhaupt ins Handeln zu kommen. Dann ist es definitiv sinnvoller, erst zu entscheiden, wenn eine gewisse Situation eintrifft und dann gucken, was man tun kann. Gut, Dann kommen wir jetzt mal zu einem anderen Bereich, der auch für Konflikte sorgen kann. Und zwar die Verteilung von Ressourcen. Das ist der sogenannte Verteilungskonflikt oder Ressourcenkonflikt. Ressourcen sind ja häufig gerne mal knapp. Das können gut geschulte Mitarbeiter sein, wenn man sie denn als Ressourcen bezeichnen möchte. Ich tue mich da immer schwer, allerdings würde es jetzt hier in dem Fall eines Ressourcenkonflikts oder Verteilungskonflikts mit hineingehören. Aber Ressourcen können natürlich auch sein, das Budget, dass ich nicht ausreichend Budget habe, um alle meine Ideen oder Ziele zu verwirklichen oder die technische Ausrüstung ist nicht ausreichend vorhanden. Ein Beispiel aus dem technischen Bereich wäre hier der Zugriff auf eine Spezialmaschine. Und hier kann es durchaus mal passieren, dass mehrere Leute wichtige Projekte haben und alle brauchen diese eine Maschine unbedingt, damit sie ihre Projekte weiterbekommen. Da kann zum Beispiel ein Windkanal das, das die Maschine sein oder das Teil, was, was den Engpass verursacht. In dem Fall sind dann die involvierten Parteien in der misslichen Lage, dass sie hier eine Lösung finden müssen, wie sie am besten auf diese Maschine zugreifen können. Ein anderes Beispiel wäre hier auch eine chronisch unterbesetzte Abteilung. Vielleicht kennst du das auch bei dir im Unternehmen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man eigentlich immer unterbesetzt ist. Man hat immer viel mehr Ideen, die man gerne umsetzen möchte und die auch bestimmt super fürs Unternehmen wären. Nur irgendwie fehlt immer die Zeit am Ende des Tages, um es dann auch anzugehen. Dann gibt es aber auch welche, die schaffen es ja nicht mal, ihre Kernaufgaben noch zu erledigen, weil sie wirklich komplett unterbesetzt sind. Das heißt, da geht es dann nicht mehr um die i-Tüpfelchen, sondern wirklich um, das, um den Kern ihrer Einheit, warum sie überhaupt da sind fürs Unternehmen. Ja, und wenn ich so eine unterbesetzte Abteilung habe, ist immer die Frage, ja, was muss denn jetzt als erstes gemacht werden? Was ist das Wichtigste? Was ist das Dringendste? Warum ist das ein Verteilungskonflikt? Ähm, ja, ich habe ja nur begrenzte Zeit zur Verfügung, also Arbeitszeit der Mitarbeiter in dem Fall, nur die reicht halt vorne und hinten nicht. Und wer ist denn alles in diesen Konflikt involviert? Das ist tatsächlich nicht nur diese Abteilung. Als Konfliktparteien sollte man hier eigentlich alle mit involvieren oder, oder betrachten, die etwas von dieser Abteilung wollen. Und jetzt brauchen wir ja wirklich nur mal um diese Kernaufgabe reden und gerne auch noch über zusätzliche Aufgaben. Aber alle, die was von dieser Abteilung wollen, die chronisch unterbesetzt sind, sind Konfliktparteien. Und müssten auch alle für die Klärung eines solchen Konfliktes mit eingebunden werden. Okay, dann möchte ich jetzt noch einen Bereich vorstellen, und zwar den sogenannten Beziehungskonflikt. Diese Konflikte entstehen dadurch, dass die involvierten Parteien eine unterschiedliche Auffassung von der Beziehung zueinander haben. Das kann zum Beispiel ein unterschiedliches Rollenverständnis sein, also wer hat was zu machen. Das passiert aus meiner Erfahrung auch sehr, sehr häufig in Unternehmen. Und passiert sehr gerne, wenn Verantwortungen nicht eindeutig geregelt sind oder einfach nicht ordentlich kommuniziert wurden, selbst wenn sie ordentlich geregelt wären. Ein Beispiel wäre hier, ja, wer macht denn überhaupt die Ablage zu dem Projekt XY? Ja, das macht der Kaufmann ganz klar. Und der Kaufmann steht nur da, wieso ich? Was habe ich mit euren technischen Unterlagen zu tun? Ja, der Kaufmann macht doch immer die Ablage. Oder gerade beim Thema Verantwortung, wenn ein Mitarbeiter überhaupt gar nicht so richtig klar ist, bis wohin er überhaupt entscheiden darf, also selbst ohne seinen Vorgesetzten einzubinden, dann wird er auch irgendwann an diesen Punkt kommen, sorry, das muss der Vorgesetzte entscheiden und der Vorgesetzte steht da, nee, das kannst du eigentlich vollständig alleine entscheiden. Das wären jetzt unterschiedliche Rollendefinitionen. Da gibt es wesentlich bessere Beispiele, das muss ich auch gestehen an der Stelle. Und ich denke, wenn du mal in Ruhe darüber nachdenkst, wirst du in deinem Umfeld das häufig erleben. Also für mich ist das immer ganz klassisch, wenn dann ein Kollege kommt, ja wieso? Ich kann doch wohl erwarten, dass, dass ihr das macht, das ist doch euer Job. Also solche Phrasen sprechen definitiv für ein unterschiedliches Rollenverständnis. Im Bereich der Beziehungskonflikte gibt es allerdings noch einen anderen Bereich und das sind die unterschiedlichen Beziehungserwartungen. Was muss man sich da darunter vorstellen? Ich sage jetzt mal Verhaltensweisen, die erwartet werden. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Stell dir vor, in einer Abteilung gehen die Kollegen normalerweise alle zusammen Mittagessen das machen sie relativ zügig, damit sie im Anschluss sich noch einen Kaffee holen können und dann mit dem Kaffee in der Hand noch zehn Minuten um den Block spazieren können. Nun haben sie allerdings einen neuen Kollegen bekommen. Und dieser Kollege ist sehr langsam und benötigt quasi die gesamte Pausenzeit nur fürs Mittagessen. So, Das führt nun leider dazu, dass ja, die Abteilung es nicht mehr schafft, einen Kaffee sich zu holen und um einen Block zu spazieren, was sie die anderen Kollegen allerdings bisher immer sehr schön fanden, damit man nochmal schön so mitten am Tag ein paar Minuten frische Luft bekommt und dann nachmittags nochmal ein bisschen Power hat, wenn es wieder losgeht. Ja, dadurch, dass der eine Kollege jetzt allerdings so langsam ist, wie gesagt, fällt das weg und das führt dazu, dass die, Bere die, länger, die Kollegen, die schon länger da sind, jetzt alle ziemlich genervt sind. Das sind unterschiedliche Beziehungserwartungen. Denn die Kollegen, die erwarten einfach, dass der schneller ist, der neue. Das muss ja so sein, weil so läuft das hier bei uns. Ich hoffe, das Beispiel konnte das Thema Beziehungserwartung etwas verdeutlichen. Zu den unterschiedlichen Bereichen hier, Beziehungskonflikt, Verteilungs- oder Ressourcenkonflikt, Bewertungskonflikt oder den Zielkonflikt, hast du hoffentlich auch selbst ein paar Beispiele. Es gibt garantiert auch noch andere Arten von Konflikten, nur ich möchte mich gerne hier im Rahmen dieser Podcast-Folge auf diese beschränken und werde auch die heutige Folge nun an dieser Stelle abbrechen. Bei der nächsten Folge mache ich dann weiter mit der Frage, wie denn ein Konflikt eskalieren kann. Was gibt es da für verschiedene Stufen und ich möchte dir auch beim nächsten Mal noch eine Möglichkeit, eine Methode vorstellen, wie du Konflikte in deinem Team lösen kannst, in die du selbst involviert bist. Ich hoffe, dass dieser erste Teil für dich jetzt auch schon mal interessant war und dir hilft, den einen oder anderen Konflikt in deinem eigenen Leben schon mal ein bisschen zu sortieren. Ja, dann werde ich dir in zwei Wochen den nächsten Teil präsentieren. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und lass dich von deinen Konflikten nicht unterkriegen.